0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Елена Яворская. Леночка, привет! Привет, Леночка! Скажи, пожалуйста, ты предприниматель украинский. Чем ты занимаешься? Какой у тебя бизнес? Бизнес мой я начала не так давно.
1: Занимаюсь, Хотя занимаюсь этим уже ну, года четыре, наверное, не меньше. Вот, начала бизнес сольно полтора года тому назад, занимаюсь организацией мастер-классов, семинаров, конференций, обучающих программ и в проекте у меня где-то через год
0: открыть еще свою бизнес-школу. Скажи, пожалуйста, почему именно этот вид бизнеса ты выбрала? Сложно сказать, почему. Наверное, бизнес этот нашел меня сам,
1: скажем так, этот рынок. Вот. Я долгое время работала в Билайне Golden Telecom, и когда у нас было слияние с Киевстаром, то есть надо было начинать что-то другое, потому что рынок телекоммуникации, скажем так, немножко поднадоел. Вот. И тогда меня позвала в свою маркетинговую школу Алина Харечка. я развивала у нее продажи, мне понравился этот рынок, и я как-то, он меня полюбил, я его тоже, Вот. мы срослись, скажем
0: так. Поэтому вот так оно и началось. То есть ты четыре года назад сменила сферу деятельности? Абсолютно.
1: Да? В корне, Работала в коммуникациях.
0: А что ты в коммуникациях делала? Какой вид деятельности? А
1: в коммуникациях я начала с продаж. А -а год я продавала. Была в продажах. Была лучше в продажах. <смех> ну да, тебе кривить душой. Была лучше в продажах. <смех> вот. Потом меня назначили при слиянии с Билайном. Я была региональным директором. То есть я три года руководила филиальной сетью. В подчинении было 10 филиалов и 19 отделений. Вот. А сколько да, человек это, интересно? А, ой, около двух тысяч. То есть, да, интересно. было, компания очень хорошая, на самом деле была, да. Ну, торговая марка Билайн еще существует, да, и во да. многих странах она существует. Вот, мне это нравилось. Но рынок, скажем так, он тогда не развивался, да, было три там ключевых игрока, вот. И при слиянии компании, скажем, было менее интересно уже. Uh -huh. Поэтому... Ты решила
0: сменить вид деятельности, так как компания реформировалась.
1: Ну да, это было связано с этим, да, потому что я себя в телекоммуникациях уже больше не видела, мне уже в это было неинтересно, я себя как-то, я выросла из этих штанишек, как я говорю, uh -huh. вот, хотелось попробовать чего-то нового. В принципе, эм, я не знаю, я очень часто организовывала ивенты, и мне это нравилось, не видела себя в этом до того, как Алина, вот, Харичка меня не позвала в Бифест. Uh -huh. Да, работала в Бифесте. В принципе, в принципе, понравилось. И да, себя не вижу сейчас на другом рынке никак. То есть мне это нравится, это
0: мое. То есть ты в итоге выбрала ту сферу, которая тебе нравится, и решила там, через два с половиной года после того, как поработала, открыть свою компанию? Да. Почему и выбрала, ну, ты работала в маркетинге, да, но выбрала ты семинары, то есть на какую. На что ты опиралась, что именно вот такие семинары да, делать? На
1: самом деле у меня как бы у меня разные, скажем так, я не, не акцентирую внимание только на каких-то а-ля бизнес-мероприятиях. Да, угу. У меня есть и маркетинговые мероприятия. Вот сейчас у меня абсолютно маркетинговая конференция, хотя она называется BEST, да, это лучшие практики бизнеса и маркетинговая стратегия, лучшие практики там, мировые, лучшие практики там, спикеров стран СНГ. То есть, в принципе, это маркетинговая конференция по сути она заточена на маркетинг. Я не могу сказать, что это сугубо какие-то там бизнесовые мастер-классы, там ориентированные только на топовую целевую, нет. Вот Сейчас эта конференция будет проходить в Казахстане в сентябре, то есть она идет на два
0: города, Астана, Алматы. Mm -hmm. Вот, и вот маркетинговая. Хорошо, Это давай называется. детально. Вот для тех людей, которые нас слушают, они думают, какой начать бизнес. Да? Для mm -hmm. всех сейчас до сих пор продолжается кризис, и непонятно, чем заняться. Так как ты начала э, полтора кризис, года да. назад, то ты начала в самый как кризис, в кризис да. В да, в свою кризис. компанию. И ну, ты не была же уверена, что пойдут продажи, что у тебя все получится. Как ты не боялась вот, открывать компанию именно по... Э, ну, по семинарам, на которые, билеты на которые такие дорогие, да, ты была уверена, что тебя будут покупать, почему?
1: А, ну, на самом деле, как бы я об этом тогда не думала, да? страшно – не страшно, стоит – не стоит, я просто это начала. То есть, я не думала, э, в первую очередь, я думала о клиентах, да? я думала о рынке, что нужно рынку на самом деле, когда ты думаешь о результате и не думаешь там, о доходе, о прибыльности или о том, будут ли дорогими билеты или дешевыми, оно все получается, когда ты заточен именно на результат. Я не думала тогда, пойдет, не пойдет. Я просто угу. хотела это сделать. То есть Я это делала до этого, делала в рамках других компаний. Да? Почему я не могу сделать это сама? Когда ты целиком и полностью формируешь контент, целиком и полностью формируешь формат, да, ты не думаешь об этом. Вот мне это нравится, я этим занимаюсь. Прежде всего, у тебя должна быть ну, no я не знаю, должно быть желание. Ты, ну... Ты, тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься, тогда у тебя все пойдет. Эм, по поводу стоимости билетов, дорогие-недорогие, не знаю, можно спорить. Эм, люди готовы платить, готовы платить за хорошее, готовы платить за качество. Когда ты им даешь это качество, они готовы платить. Вот. Поэтому я не думаю, дорого-недорого. То есть, ну, Я ориентируюсь на то, что у меня хороший формат, у меня качественная целевая аудитория. У меня каждый спикер, которого я беру, он готовится. Он дает то, что нужно рынку именно в этот момент. А так как рынок у нас меняется очень быстро, да? и требования к рынку тоже. Вот,
0: поэтому ты как-то постоянно это корректируешь, меняешь, форматируешь, и вот к этому надо быть готовым. То есть ты как настоящий предприниматель не боялась начинать в кризис, потому что была уверена в своем продукте, он для тебя был идеальным, ты знала, как его нужно совершенствовать, как его продать и что нужно рынку. Ты это чувствовала, поэтому ты не боялась открываться в любых условиях, правильно? Я не боялась, да, у меня есть, я интуитивно чувствую этот рынок.
1: Вот. вот сейчас, когда я подбираю спикеров, опять-таки, да, кризис не закончился, да, я опять-таки чувствую, что нужно рынку, да, и когда ты делаешь это с душой, и когда ты делаешь это для рынка, а не для себя больше, да. тогда у тебя все идет, я не и думала будет. о том, пойдет, не пойдет, вот опять-таки, я
0: стартанула и все, я потом только подумала, ага, ну я же стартанула в кризис, да, да таки да. Так, отлично. Давай более детально. То есть полтора года назад, это у нас что? Зима, 2014 год. А, правильно да, я понимаю? Да. Как называется твоя компания? Le Communications. Что вот ты сделала? Первые твои шаги? То есть у тебя появилась идея открыть такую компанию? Что ты сделала? А, первые у меня были конференции, которые я делала в рамках скажем так в,
1: партнер, в рамках партнерских. Да? С, у меня были в партнерах другие компании. Скажем так, я не совсем сольно еще не делала. Совсем сольно я делала только ближе к концу года. Вот вывела на рынок, да, когда у нас был Майдан, я вывела на рынок одну маркетинговую конференцию. Опять-таки маркетинг, это не, прошло, не прошло зря. Вот. И, в принципе, это было успешно. Почему вот сейчас я делаю, опять-таки, я вернулась к этому, потому что я делаю совсем-совсем другой формат. Вот. Это была маркетинговая конференция, потом у меня были мастер-классы по продажам, по лидерству, потом я делала еще несколько бизнес-завтраков, вот. И потом я перешла сугубо на мастер-классы и на конференции Хотя, думаю, что вернусь опять-таки к каким-то обучающим
0: тренингам Например, там по продажам или, или по лидерству что Сколько вот за полтора года прошло мероприятий именно уже под брендом Leia Communication? Четыре Четыре больших мероприятия Расскажи коротко, что это за мероприятия были?
1: Ну, у меня были мероприятия, бизнес-завтрак был у меня по открытию нового направления Траблшутингу был у меня, опять-таки, тренинг по продажам, тренинг по лидерству, вот, ну и маркетинговая конференция. А, сори, еще был в этом году
0: мастер-класс Евгения Чичваркина. Так. Да, вот, вот это тот, на котором я была и где мы с тобой познакомились. Да, да, да. это тот, на котором ты была. Да, замечательно, интересный был очень. По-моему, один из первых таких больших мастер-классов, который Евгений Чичваркин проводил в Киеве, правильно я понимаю? Да,
1: мы формат долго
0: с ним обсуждали, в принципе, я
1: его видела в этом формате изначально, потому что это было интересно. А, то есть формат живого общения, да, то есть Евгений, там, это 7 часов, угу. полных 7 часов, ну, да. да, то есть это три блока, полноценных три блока, это блоки вопросов-ответов, это возможность каждому клиенту задать, каждому участнику задать вопрос, то есть пообщаться в неформальной обстановке, это то, что, наверное, я хотела от Евгения, то, что, что было.
0: Ну, немножко вернемся к твоим семинарам и конференциям по продажам и маркетингу, uh -huh. а вот в начале Чичваркин, вот интересно, как ты его привлекла, да, вот многие думают, вот начать бизнес нужно, обязательно нужно, если бизнес консалтинговый, какие-то вот конференции, семинары, нужно звезду пригласить, да? как тебе удалось пригласить звезду? Как это происходит вообще? Ну, на самом деле, тогда уже, когда этот кризис у нас немного затянулся, да, я
1: поняла, что нужна какая-то интересная фишка, фишка в формате, фишка в спикере, да. Ну, Женя, он сам по себе звезда. Ну, там, да, чтобы он не говорил, там все воспринимается там действительно на ура, потому что он говорит всегда правильные вещи, он всегда взвешивает то, что он говорит. Вот, на самом деле, я подумала о нем сразу. Вот, формат тоже мне пришел, я его слышала один раз, и формат мне тоже пришел сразу вот такой вот полноценный, да, на весь день. Привлекла я его быстро довольно-таки,
0: вот, ну, скажем так, я написала письмо ему, вот, и он отреагировал, причем очень быстро. Слушай, ну это интересно, потому что ну все думают, что, боже, кого-то пригласить, какую-то звезду, или с кем-то сконтактировать, это так сложно, бизнес вообще без связи начать нельзя. Ну вот ты пример того, что ты просто пишешь, спрашиваешь у человека, и он тебе что-то да ответит, правильно? Что-то да ответит, да, желательно позитивное. Ну На самом деле всех спикеров, которых я приглашала вот
1: сейчас да, на все свои мероприятия, у меня не было ни одного отказа. А почему, как ты думаешь? Ну потому что я... Когда ты э, собираешься пригласить вот того же Евгения, да, я сидела, слушала очень много записей с ним. А я понимала, что бы могло бы ему быть интересно на рынке Украины, да, я поняла бы, что бы было интересно здесь, рынку Украины. И мы на этом сошлись. То есть, скажем так... Э, Мои пожелания там, да, сошлись с его пожеланиями там, да, какими-то там требованиями, условиями, вот, это совпало. Когда ты э, звонишь там или пишешь спикеру, нужно просто понимать, кому ты звонишь и пишешь, нужно как можно больше собрать информации о нем, да. все. Слушаешь видео, читаешь о нем, понимаешь, что ему может быть интересно здесь, как он, э, Евгению уже тоже интересно читать, допустим, свои тренинги для своей целевой аудитории, да, да. ему нужен,
0: он хочет чувствовать фидбэк к любому спикеру. Да. Вот, поэтому как-то так. То есть он согласился. А как вот ты продавала билеты? Да, нужна же определенная аудитория, на Чечваркина. Билеты там ну, с, с, дешевые дорогие это у всех свое понятие, но тем не менее, да. билет же стоило там, от 6 до 10 тысяч гривен приблизительно. Не каждый может себе позволить. У, у меня 10 не было. 10 не было. В ну, том-то моя и фишка, что да. я 10, 10 это не моя стоимость. У меня максимум
1: это 7-8. 7-8 было, да? да? Да. Ну, там было, по-моему, больше двухсот человек. Ну, всю целевую аудиторию я сама фильтровала, ну, как бы я ее подбирала сама, а, потому что м, на самом деле э, вот эта целевая, которая была на чечварке, не была несколько другой, чем та, которая была, допустим, там на маркетинговых ивентах, да, mm -hmm. потому что там были директора по маркетингу, да, там был средний малый бизнес, здесь у меня были все собственники, которые уже, скажем
0: так, достигли чего-то. И а как ты отбирала аудиторию? Вот сейчас у нас даже в моей компании арена конференции, семинары, есть у нас запросы на конференции. Вот люди да. хотят сделать конференцию со звездами, пригласить иностранных спикеров, но они вот честно, ну мы консультируем, конечно, у -у -у. но люди, которые обращаются, они думают, мы сейчас наймем компанию, и вот волшебство. Они все за нас сделают, ну это, это же, ну это неправда. То Нет, есть, чудо не произойдет. Человек, который организовывает, работа. да, вот ты, как владелец этого бизнеса, ты должна э, знать, что это будет, как ты подберешь аудиторию, они а просто найдите нам аудиторию и мейл рассылки. Вот как ты подбираешь ее, как ищешь. Ну, на самом деле в мейл рассылки я не верю,
1: да, как таковые. Я верю только в рассылки Даниила Гритина, которая делает он, да, У него есть своя система. Вот, я тоже okay. делала когда-то два его мастер-класса Ага, uh -huh. uh -huh. это что? Даниил uh -huh. Гридин, он эксперт по битубичному системному маркетингу uh -huh. У него своя система uh, и своя система рассылок Я делала с ним два года тому назад два мастер-класса uh -huh. Вот, он на самом деле лучше в этом Вот его рассылки uh -huh. работают Все остальные рассылки, uh -huh. я какая считаю, не работают у них не
2: особенность, не uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, это физические рассылки в основном, как бы вот. он пишет под каждого клиента, он пишет свое письмо тщательно взвешивает, да, какие компании ему нужны, как на них выйти, то есть, на самом деле он работает над этим, очень интересно, Даниил будет выступать у меня на конференции в Казахстане, вот, возможно, есть у меня запрос делать еще один мастер-класс с ним в Киеве, вот в Украине, потому что он сейчас не участвует абсолютно ни в каких конференциях в Украине, возможно, мы будем делать еще с ним одно мероприятие, uh -huh. вот. целевая моя аудитория, в принципе, у меня была своя уже база, да? своя база, которую, как бы которую я формировала несколько лет, uh -huh. вот. в любом случае, ты понимаешь, для меня было главное, чтобы клиенту тоже было интересно, да? чтобы клиент пошел и получил от мастер-класса того же Евгения Чичеваркина то, зачем он пришел. Uh -huh. У меня не было ни одного, скажем так, негативного отзыва, и клиенты сказали, что это лучший интеллектуальный ивент за последние 10 лет. Uh -huh. да, это было, это мнение клиентов. Так, вот. Да, чего я очень рада. Спасибо Евгению. Я подбирала сама аудиторию. То есть я видела, что, что может быть интересно Жене, какие вопросы могут быть интересны из зала, от тех участников, которые там будут да, присутствовать. И у меня действительно там были, да, у меня было 200 человек, и все первые лица компаний. Компании все известные на рынке. Компании, ну, ты сама видела, Ну да, да,
0: аудитория была очень интересная, интересная
1: аудитория, причем совершенно разные рынки, да? Это, да. Юри, это юристы, да, это, это FNCG, то есть рынки совершенно разные. Ну, ты сама работала над аудиторией, ты там... Но, Над этим мастер-классом, да. Над этим мастер-классом я работала сама, потому что, ну, скажем так, этот иван для меня был очень важен, потому что спикер очень хороший, формат очень был требовательный, и, естественно, ну, я требовала очень, там, скажем так, от Жени да, очень многого. Ну, как... mm -hmm как организатор. Поэтому, естественно, я работала над качественной А сколько времени
0: нужно, чтобы организовать вот такой мастер-класс со звездой?
1: Ну, все зависит от того, ориентирована ли звезда на один рынок или на разные рынки. Женя интересен разным рынком. Да? Угу. Вот. Некоторые клиенты топовые, у которых, скажем так, свой, свой не один бизнес, там, да, холдинг, да, допустим, вот, они просто приходили послушать Женю его жизненные позиции. Да. А, да, это который там третий блок у меня был. Ну не знаю, наверное где-то
0: месяца полтора. Месяца полтора, да? Ну Чтобы... в среднем, да. В среднем, а быстро да. соглашаются люди покупать билеты? Когда ты вот именно индивидуально подходишь, каждый. Ну, смотря участку? на кого. Ну вот на звезду, например, на Чечваркина. На звезду. Но Женя у нас не одна звезда, хотя Женя звезда.
1: Но на нас Чичваркина в принципе, в принципе любых продажах, любые продажи имеют свои определенные сложности. Да. Это всегда так. Mm -hmm. ну, даже если ты продаешь яблоки на рынке, да, это, это сложно. То есть конкуренция очень-очень большая, большая на рынке, да. особенно сейчас, да, ивентов очень много. А на самом mm -hmm. деле, мне, как участнику, допустим, если бы я не была в этом бизнесе, мне было бы трудно разобраться, да, где качественный ивент, где
0: нет. Mm -hmm. Но ну, с Чваркиным не было проблем, скажем так
1: с быстро продавались.
0: Момент. Хорошо. Ты за полтора года организовала, получается, четыре мероприятия. Uh -huh. ну, одно из них со звездой и три тематические, с интересными... Три тематические, знания... узкоформатные, узкоформатные. Да,
1: совершенно с определенной целевой аудиторией. То есть это были, скажем так, пробные, пробные мероприятия, которые там были на, для определенной целевой аудитории. А сколько в среднем
0: было людей, участников?
1: А, ой, на всех моих мероприятиях, я не знаю, за это все
0: время очень много, я даже не ну, скажу. Ну вот на этих трех больших, которые приблизительно там на 20, на 100 человек, было... Нет, у меня
1: даже мастер-классы, которые там узконаправленные, там по
0: 70-80 человек. 70 -80. Конечно. Э, вот расскажи, как ты это продавала? То есть, ну, э, Ладно, Чичваркин, да, это, это было мероприятие вне конкуренции, можно uh -huh. сказать. А вот э, по продажам, по маркетингу, как ты могла заявить о себе, молодая компания, Lea Communications, э, чтобы э, спокойно люди покупали твои билеты, еще и собрать 70-80 человек аудитории? Это не так просто? Ну,
1: 70-80 это на мастер-классах, на конференции да. ты собираешь не меньше чем 200. А, ну тогда еще я... нет смысла. Да? А, ну как нет смысла? Тогда это не конференция. Не конференция, да, на самом деле, потому что ты делаешь в основном конференции проходят в двух... двухдневном формате, да. А, что я делаю? Я делаю, у меня всегда формат разный. То есть иногда ты делаешь какие-то дискуссии, иногда ты делаешь какие-то консультации со спикерами, причем ты берешь спикеров совершенно разных рынков, mm -hmm. совершенно разных, да? И когда к тебе приходит, допустим, та же алкогольная компания, которая хочет послушать, да, телеком спикера. Да, такое бывает. Uh -huh. вот. Причем спикеры все звезды, у них все интересные новые кейсы. В чем еще фишка, я сама просматриваю лично все доклады до того, как uh -huh. спикер с ними выступает. То
0: есть ты серьезно очень подходишь? Да,
1: да, потому что я э, ставлю себя на место клиента, и я всегда, ну как бы, я могу прочувствовать, будет ли интересен
0: тот или иной доклад. И как продаешь в итоге? Какие хорошо рассылки задействуешь? Какую -то рассылки личную коммуникацию? Ну, некоторые делают,
1: скажем так, некоторые делают партнерские продажи. Так. Вот сейчас это очень популярно, да, побегают. Работают, да? Ну, я не знаю, не всегда. Не всегда. Когда у тебя идет мероприятие на тысячу человек, да, работает. Когда у тебя идет мероприятие на 200 – нет, потому что э, ты хочешь свою целевую аудиторию. Ты, прежде всего я предлагаю своим клиентам, тем клиентам, которые со мной на протяжении нескольких лет, которым это может быть интересно, потому что они меня читают, они меня знают и они ждут моих мероприятий, скажем так. Вот. Потом, естественно, у меня работают продавцы, которые пытаются задействовать новых. Но, опять-таки, это моя уже проблема, да, как, как построить работу, выстроить процесс продаж, да. чтобы мои продавцы, моя команда, да, правильно
0: подбирала целевую аудиторию. Потому что, прежде всего, это удовлетворенность клиента. Естественно. И сколько у тебя продавцов работает? Четыре. Четыре, да? Регулярно они ходят в офис? Нет, они могут работать дома. Для меня, главный, да, для меня главный результат.
1: То есть у меня тут совершенно полная демократия. У меня есть девочки, которым комфортнее работать в офисе.
0: А есть мальчик, которому комфортнее работать дома. Есть, ну, поделись опытом, как ты контролируешь процесс работы их дома, чтобы он был результативным? По результатам. Ты платишь только по результату? Конечно. Конечно. Нет, у меня есть ставка минимальная, естественно, но главное это результат. Но за что ты ставку платишь? Если человек даже у него какая минимальная ставка, тысяча две? Нет, но ну, у него же
1: есть в любом случае привлечение. Он же делает какое-то количество звонков, он делает какое-то количество, количество писем, да. Угу. Он делает, он мониторит рынок. Он пытается. Это же его, это его процент. В принципе, да. сейчас. А, знаешь, Ян, на самом деле продавцов хороших э, очень мало, их практически Знаю. нет. Ты об этом знаешь. Я думаю, все да? знают, да, кстати, да,
0: проблемы сталкиваются. Поэтому
1: э, я считаю себя хорошим продавцом, mm -hmm. поэтому я беру тех, которые хотят у меня учиться. Да. <laughs> вот если я вижу этот огонек в глазах и блеск, человек хочет, и я понимаю, что он будет это делать, окей. Тогда Но ты выберу. руководишь процессом, говоришь, Конечно.
0: что делать, куда направляться. Да. Да. А, рекламу какую-то внешнюю используешь?
1: А, бывает иногда, я беру какие-то, да, бывает. Э, наружная реклама сейчас практически, она не работает. Да. Ну, именно баннеры, вот это все да. меньше. Да, я стараюсь с каждым спикером, э, почему еще, вот мы скажем так, что моя целевая аудитория, она именно моя, да, я с каждым спикером записываю видео. Вот, и некоторые, которые, допустим, даже не знают того или иного спикера, вот сейчас у меня будет мастер-класс очередной, я записала со спикером видео, и есть клиенты, которые чисто визуально его не воспринимают. Вот. Они посмотрели видео и понимают, что да, наверное, я не пойду, потому что типаш не мой, ну, грубо говоря. Да. Вот. и тогда мы можем видео разместить да, на каких-то порталах и действительно, ну, есть же в любом случае есть какие-то определенные сегментированные э, издания, да, есть сегментированные порталы, ты можешь пустить там рекламу хотя, честно скажу, ну, не всегда работает, не работает. Э, на каждый ивент совершенно по-разному нужно э, ты на
0: каждый ивент делаешь отдельный лендинг пейдж какой-то или на сайте размещаешь? конечно, отдельно? нет, у
1: меня сейчас сайт э, добавляют туда два последних ивента, которые у меня будут до конца года здесь, в Украине вот, собираюсь анонсировать уже на следующей неделе.
0: Отлично, да. Да,
1: вот, делаю под каждый отдельный лендинг пейдж Так удобнее. Все они, конечно, идут под брендом Leia, вот, все они привязаны к одному к моей одной странице, да, к моему mm -hmm. сайту, к сайту, но да, но на каждый ивент, конечно, отдельный лендинг.
0: Скажи, пожалуйста, ты контекстную рекламу
1: используешь? Ну, скажем так, моя команда использует. Mm -hmm. Вот, им это, да, им как инструмент это нужно. Но вообще, скажу тебе откровенно, вот те ивенты, которые у меня, это активные продажи. Активные продажи все да. идут. Да. Ну да, это успешнее всего, всегда, в принципе. Во-первых, успешнее всего, во-вторых, ты чувствуешь клиента, ты знаешь, что клиент может получить, ну, стоит ли ему туда идти. Ну,
0: ты это чувствуешь на самом деле. А сколько в, в среднем, вот как ты определяешь, какую сумму ты можешь потратить на э, затраты по организации мероприятия? Именно вот на рекламу, на какие-то раскрутки, на продажи, ну, я не имею в виду конференц-зал, там, питание mm -hmm. участников. Как... Как ты эту сумму заранее вычисляешь? Ты же не знаешь, сколько у тебя билетов купят, допустим. Ян, я на самом деле о прибыли думаю уже в последнюю очередь. Честно тебе скажу, для меня да, самое я главное… Да, это уже самое, поэтому это, мне вот. кажется, успех любого вот. предприятия. скажу. Вот.
1: Да, для меня самое главное – это качество. Да? Если клиент, допустим, платит ну, в среднем 5-6 тысяч за билет, да, у -у -у. он хочет прийти, нормальная локация, да, хорошая, уровневая, да, хорошее там, питание, да, нормальные кофебрейки – Обязательно welcome coffee. Да? Не, ну, это нормально. За да, эти деньги приятно, он должен да. это получить. Да. И мне да. э, на самом деле, как организатору, это важно. Вот, позитивный фидбэк от клиентов. А доходит, там, да, я уже думаю, потом. То есть для меня я это просчитываю уже там, на этапе подготовки. Абсолютно правильно. Деле. Кстати, знаешь, да. что-то
0: интересное по поводу прибыли. Гарика Карагодского, я думаю, ты mm -hmm. знаешь, все знаешь. У нас да. когда встреча была тоже на одной из конференций, я у него спрашивала, говорю, а как вы, вот у него магазин есть на вас движенки, я такой знаю, очень да. странный, да, странный, закрытый. Да. Я говорю, вот зачем вы делаете проект, который изначально, изначально кажется, не будет прибыльным? Не будет. Да. Он да. говорит, вы знаете, любой проект, какой я делал, я всегда считал, что это будет в минус. <laughs> И говорит, наверное, это один из залогов того, что все было успешно, потому что я не ожидал, что будет огромная прибыль, а вот в просто делал идеальный продукт э, да. и то, что мне да. нравилось и хотелось. Идеальный продукт, так и, так и у нас, да? идеальный продукт, который состоит там, из формата правильного, из контента, из спикера. Ну, вот, вот. ну То есть у тебя сейчас, скажем так, небольшая компания, небольшая команда. Пока и, Пока что, да. Э, и ты э, очень индивидуально подходишь к каждому заказу в до того, что общаешься индивидуально с каждым клиентом. Конечно, да. На начальном пути развития бизнеса, особенно если ты хочешь строить что-то дальносрочное, дально, э, развивать в перспективе, то, естественно, ты должен вот ко всему подойти самостоятельно, с душой. Конечно, конечно. Это твое детище, да, ты его лепишь сам. Ну, да, ты его сам, да. А кто у тебя вот в команде? Вот первое время, кого нужно брать и вообще, кого ты самого первого наняла, чтобы развивать бизнес? А сам, во-первых, э -э я наняла своего маркетолога, который был
1: у меня еще с Бифеста, то есть с которым мы сработались, который знает очень хорошо меня, который знает мой стиль, который знает мои требования, mm -hmm. который знает все. Вот я там, да, только подумаю, он уже знает, как это надо сделать. Он полностью вписывается в мой формат, полностью во все, да, то есть будь то контекстная реклама, баннерная, ну, он просто вот, он меня чувствует от и до. Вот, это директор по маркетингу мой, вот, и, естественно, я взяла двух продавцов, которые были со мной, скажем так, не изначально, но которых я
0: отбирала, не работали они со мной, но mm -hmm. я в них увидела изюминку. То есть, все-таки ты первого взяла, там, не бухгалтера, не знаю, mm -hmm. не водителя.
1: Нет, ты взяла Нет.
0: маркетолога и продавцов, Конечно. то есть, человека, который тебе будет помогать формировать твой продукт на рынке, как его будут воспринимать рынок и клиенты, Конечно. и еще людей, которые будут этот продукт... Продавать. А, которых я смогу обучить и которые в дальнейшем смогут продавать, так как продаю я, скажем так. То есть самое, в принципе, важное, особенно в на начальном бизнесе, если у тебя нет больших вложений, это сделать идеальный продукт и подумать, как его продать. Да. Возможно, взять, если сам не можешь, взять помощников. Конечно. А ты. Как вот какой тебе бюджет вообще был изначально, который ты вкладывал? Ой, не скажу. Бизнес? Большой? нет.
1: Нет, абсолютно минимальный, абсолютно. Причем. Открой сейчас тайну, что можно это сделать ну, с совершенно минимальным бюджетом. Совершенно. Просто нужно это сделать правильно. Хотя я тебе скажу откровенно, что я знаю многих людей, которые сейчас готовы инвестировать под интересные проекты в, даже в Украину. Вот у меня есть знакомые, да, которые готовы из Казахстана. Вот на этапе там, подготовки моей конференции сейчас да, у меня есть несколько человек, которые готовы инвестировать сейчас в Украину. Но это должны быть очень интересные проекты, которые заинтересуют. Ага. Предпринимателей. Э, да. Ну
0: да, надо еще уметь продать да, свои продать идеи. Идею. -идею, да, да. да, нужно продать уметь продать свою идею. Правильно Скажи, пожалуйста, сейчас многие говорят о том, что надо идти в Казахстан, да, что-то делать. Вот ты даже со своим таким интересным бизнесом в плане консалтингом да, пошла в Казахстан. Почему? Ну, скажем так, я еще туда только иду, конференция у нас будет в конце сентября. Почему пошла? Да,
1: наверное, не открою Америку. Все мои мероприятия, на которые я делала, на все, без исключения, у меня, они какие-то, получались интернациональные. Потому что были у меня и россияне, были у меня и молдаване, и были у меня участники из Казахстана. Причем участники из Казахстана приезжали всегда, их всегда было несколько человек, у меня уже есть постоянные клиенты, которые ездили, ездят и ездили на все мои мероприятия. Как ты их нашла? А, не знаю,
0: как-то как по начала. интернету находят сами или а, как-то.
1: У меня была компания, с которой я работала а, еще в познакомились мы с ними, когда я работала в Голден Телекоме. Вот, и я им написала, и они сказали, о, супер, нам интересно! И их приехала, наверное, человек 8 на первую мою конференцию. Где-то так, три компании, да вот, и мы с ними работаем очень долго, уже на все мои мероприятия они ездят, вот, и я подумала, что рынку Казахстана именно вот такие вот маркетинговые, да, маркетинговый опыт им интересен, и вот сейчас, когда мы готовили конференцию, мы ее сделали именно под рынок Казахстана, mm -hmm. а так как у них сейчас девальвация, вот, сейчас мы уже в процессе того, что мы переформатируем Программу, опять. наверное. Да, я добавляю двух новых спикеров, которые совсем-совсем там актуальны будут, которые будут открывать и первый день конференции, и второй день конференции, вот, ну, этот рынок, он такой сложный, да, он постоянно меняется, и ты должен быть к этому готов. А билеты ты в Казахстан продаешь или все-таки партнеры этим занимаются? У меня есть партнеры. Изначально, конечно, в процессе подготовки мы сделали, сформировали свою базу. База у меня совершенно целевая, там нет трэша, там действительно те, кому может быть интересна конференция. Вот каждый контакт там целевой. Вот, эта база рассчитывает ну, совершенно разные ресурсы, соцсети. То есть ты сама все это собирала? А мы
0: сами, да, мы команды, да. Вот, то есть там в ней уже 4 тысячи человек. То есть нет волшебной палочки, которая база Казахстана, появилась. То есть ты должен нет. сам ее собрать, сделать. Хочешь результаты а, сделать, Сделай, да. да, потому что это не та рассылка, которую делают на 35
1: тысяч, да, и которая совершенно нигде не выстреливает. Ни в чем, да, никогда, да. скажем да. так. Да. Вот, и есть у меня, конечно, партнеры, которые работают. Вот мы Астану запустили несколько позже, вот есть сейчас там у меня издание, вот сейчас у меня появилось два новых партнера, которые месяц до конференции, они
0: сейчас, скажем так, тоже будут подключаться к процессу продаж.
2: Угу.
0: Слушай, молодец! нравится. То есть ты за полтора года добилась достаточно больших успехов. Мало того, у тебя есть даже команда, которая тебе помогает. Сейчас сколько получается человек? Девять. человек? Да, но к концу года будет у меня около пятнадцати. Около 15, Ну это очень много, Слушай, ну у меня, естественно, нескромный вопрос, я его всем задаю. А ты сколько зарабатываешь в месяц приблизительно? Я? Яна, у меня встречный вопрос. Кто-то на этот вопрос отвечает? Отвечают многие. Больше десяти тысяч долларов? Mm -hmm. Да. Больше, получается. То есть, в принципе, ну, понимаешь, люди думают, что ой, это легко, раз и заработал. Нет, не легко. Я уже по, по подкасту с тобой чувствую, что ты, во-первых, чуть ли не с каждым участником конференции лично контактируешь. Я уверена, да. что не один раз да. за все время, пока да. ты продашь билет. Ну, это работа. То есть это ты работа. свое время вкладываешь, свои силы, мало того, придумаешь сама программу, то есть ты фактически, ну, вылизываешь, извини мне, это мероприятие от и до. А ты его вылизываешь, потому что
1: best, когда я, в принципе, мне пришла идея такой конференции, да, я ее собираюсь делать совершенно международной, то есть это будут совершенно разные страны, и в Казахстане я тоже собираюсь проводить ее в следующем году, поэтому от первого выхода на рынок, да, зависит многое, то есть я строю какие-то планы там долгосрочные, то есть у меня не разовые ивенты, нет, Поэтому я так работаю, так вылизываю, как ты говоришь. Да, да, да. на самом это деле это важно. так. Да.
0: По-другому успеха не добьешься. Вот я Никак, хочу нет. ребятам сказать, что успех просто так не Он происходит. не сваливается, и
1: сейчас да. вот последний месяц у меня, я тебе откровенно говорю, что я сплю реально по 3-4 часа в сутки.
0: Да, это так. Да, ну это важно то, что ты сказала, потому что, ну, однозначно, я тоже мало сплю, вот. да. я тебя прекрасно понимаю, причем да. э, самое интересное, что есть вот кризис, да, казалось бы, все плачут, кризис, нет работы, ну, работа есть. Работа есть, просто сейчас люди плачут и не, не хотят ее взять в да. работу. Да, не вот. хотят делать, да. и вот именно выиграют те, кто сегодня возьмет и сделает, и сделает. работу, Конечно. Э, и не будет думать сразу, ой, а что я сразу сколько долларов там заработаю, нет, ты сделай вначале, а потом получишь оплату за результат, Конечно. и она да. есть. Она приходит. да. да. леночка можно на прощание у тебя такой вопрос еще задать интересный сколько времени тратится от появления идеи mm -hmm. к организации какой-то конференции, до вот фактически уже начала того, что ты продаешь билеты, начинаешь продавать билеты? А, ну, на самом деле, э,
1: во-первых, э, я уже говорила о том, что рынок этот жесткий, он меняется постоянно, да, mm -hmm. вот идея тебе приходит, ты ее немножко там как-то отточила, да, со спикером договорилась, все это сделала, все красиво запустила, и потом в процессе ты понимаешь, что где-то что-то нужно откорректировать, это нормально, и тогда ты немножко приостанавливаешь продажи, mm -hmm. немножко что-то переформатируешь, и опять их запускаешь. То есть это, в принципе, можно запустить и за неделю, и за две. Угу. Вот. Можно работать над этим месяц. Вот сейчас у меня Казахстан, да, конференция, но она, правда, да, она в двух городах, она там четыре дня. Это сложно, да. Мы э, сейчас фор форматируем, наверное, формат уже где-то, наверное, третий или четвертый раз.
0: Угу, вот. Еще продажи
1: да. не пошли? Нет, продажи уже даже идут, идут
0: и уже все хорошо, у нас уже достаточно много регистрации. А сколько времени нужно, чтобы продать билеты? Вот месяц до конференции? А, Какой самый успешный Во-первых, во все, зависит, все зависит от рынка. Все зависит от,
1: все зависит от формата, формата мероприятия. Либо это мастер-класс, да, либо это конференция, либо это тренинг. Mm
2: -hmm. да. Если
1: ты делаешь то, что нужно рынку, ты просто формируешь правильно целевую аудиторию, и продажи, на самом деле, запустить очень быстро. Да, в любом случае продажи процесс долгосрочный, да, но… Сколько, ну, допустим, на конференцию, месяц на конференцию два продаешь билеты? последние продажи самые горячие, самые активные, конечно, это последний месяц, мы сейчас продаем два, то есть у нас достаточно много регистраций и достаточно активный сезон сентябрь, Пойду, да. Да, и Даже вот последний
0: месяц у нас самый горячий. Хорошо. Спасибо тебе большое. Интересная вообще история, потому что консалтинговый бизнес интересен тем, что да, он сложный, потому что я тоже считаю, да, частично в консалтинге, очень сложный, ты свое время продаешь, но возможно туда зайти со знаниями своими без больших капиталов. Возможно. Да, это возможно, только нужно, конечно, естественно, много постараться. Лена, можешь ли, пожалуйста, пожелать или посоветовать лучше три совета ребятам, которые сейчас в кризис думают, начинать бизнес, не начинать, если начинать, то какой? Вот что им делать? три основные вещи чтобы ты посоветовал а, ну я не знаю три ли основные я бы посоветовала одно да, не думать
1: не сомневаться а просто взять и сделать а, на самом деле не не я всегда говорю своей своей команде да, нет нерешимых задач если ты ставишь какую-то задачу и ты видишь что не можешь как-то достичь чего-то да ты ее чуть-чуть подкорректирую под себя просто взять и начать все Берись и делай, да, да вот как говорит Брэнсон, уже,
0: и все. Потом уже поймешь. А потом уже дальше. поймешь, да. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Я тебе желаю успехов с конференцией в Казахстане. Надеюсь, да. еще что-нибудь интересное мы увидим Потапинка. в Потапенко. Да. Потапенко. На потапенко я уже иду, ребята. Кому интересно, да. тоже смотрите анонсы. Может быть тоже вот какую-то аудиторию привлечем. Не хотела говорить, потому что билетов уже практически нет. Нет билетов, Но да? Почти нет, да, скажем. Чего? Можешь поднять цену, и еще устроить конкурс. Ну
1: да, наверное.
0: Успехов тебе. Спасибо, Ян. В нашей студии была Елена Яворская. Организаторы, идейный вдохновитель владелец компании Lea Communications. Пожалуйста, заходите на наш сайт busarena.com, следите за новыми выпусками и присоединяйтесь к странице в Фейсбуке. Всем пока! Пока! Пока!